1: 从小孩三岁有性别意识开始，就应该科学的去介绍身体的这些器官
0: 。我们的社会上会鼓励男性去说一些所谓的幽默的话，来展现他们的男性气质。关于
1: 性经验丰富的定义。有过很多的性伴侣，称得上是性经验丰富的，还是说一个人他可能没有太多性伴侣，但是这个体验是有性张力的，他是照顾到对方的感受和自己的感受的，到底哪一个才算是性经验丰富的呢？今天我们想要聊聊有关于性教育这个话题，呃，那在今天这期节目你可能会听到我们提到，呃，性骚扰。甚至性暴力施害者、受害者这样的词汇，呃，我们想要在节目一开始就呃跟大家说明，男性也会成为受害者，但是从呃比例上来说，女性的受害者依然是占了绝大部分。所以说，我们今天可能更多的讨论的是呃女性的，就是在这个社会上的一种。对安全的这种担忧，嗯，最近的雅迪在新生入学的时候，呃，被学校要求要去上一门有关于性教育的这个课程。雅迪，你要不要跟大家先介绍一下，就是你这门课程到底学了具体学了什么，然后有没有你印象很深刻的，想要跟大家分享的
0: ？呃，我是因为秋季要开始一个新的学位的这个学习，所以呢，在可以正式入学之前，呃。这个学校是要求所有新生一定要完成，呃，这一门关于广泛意义上的这个性教育的课。呃，其实最开始呢，我本来是抱着一种很消极的，然后就是想要应付了事的这种态度去打开这个课的链接，嗯、因为它是个网课，就是有一些视频啊、呃，有一些这种在线的互动，然后甚至还有一些问卷啊、小测验等等这样的。形式，但其实，在这个做或者说在学这个课的过程中，嗯、我就越来越发现，它其实是非常完整的一个所谓的性教育，不仅是但不仅是性教育，也是有关社会性别的这种教育，有关呃你在学校这个环境之中这种一个小社会里，就是如何去呃如何用你力所能及的。一些方法去创造、去创建一个对所有人来说都是更安全、更呃友好的一个社区。那其实我觉得我最喜欢的就是关于这个课的一个地方，就是它非常全面，因为它其实涉及很多的这个方向，就是它有讲到生理性的这个。教育，然后有社会性，嗯、呃，社会性别，关于你的性别认同啊，你的性别表达、啊、这样的教育，然后还有就是，嗯、比如说你和呃学校之中其他人员，像是教职工啊，或者你的这个同辈啊等等，这样你们之间呃的这种地位和你们之间权利的这种呃区别，会如何影响你们的这种交互？嗯、所以说。呃，其实上完这个课之后，整体我的体验是觉得是非常好的，就是这是一个很有意义的一个、嗯、一个课，就它并不是只是一个走形式的一个这种东西。我会觉得，其实所有的学校啊，包括所有的公司，真的都非常有必要，就是把这样的教育带给大家。嗯，那你要不要就是举一些具体的例子？嗯就是可能你
1: 们呃又聊到哪些情况，然后怎么样面对这些
0: 情况？嗯嗯嗯，对他这个课其实，比如说举例来讲，就是从这个嗯呃社会性别教育，或者说呃在这个同学之间的这个交往过程中，你可能会有一些矛盾，然后他就会给你一些。呃，假设的这种场景，然后让你来选择说，哎，如果出现了这样的一个情况，你觉得你应该怎么去做出一个反馈，或者说你作为一个旁观者，你可以做些什么？嗯、举个例子，就比如说，嗯、他有说，啊，如果说，呃，你现在参加了一个小组讨论，你们有一个小组的作业要一起做，然后其中有五个人，嗯、然后有一个人，这个女生她可能是。呃，他是一个非本专业的一个学生，但他在上这门课，然后你们其他人都是这个专业的学生，也就是说你们其他人可能互相之间都认识，嗯、然后你们都很熟，但是这个女生相当于是一个呃边缘的一个学生，她和你们之间没什么关系，但是呢，在小组讨论的时候，这个女生就表达说：“哎呀，呃，你们说这个这道题，比如说这个解法，我不太懂啊。”然后这时候，另外一个男生可能站出来说，嗯、就是在这个网上视频，大家视频会议讨论的时候，男生说：“哈,哈，呃，如果你愿意之后来我家，那个跟我单独相处的话，我也许可以帮你解这道题哦。”然后就是露出一个坏笑。这时候，然后这个这个网课上面他就是在问你说：“哦，如果在这种情况下，你觉得你会做出什么样的一个反应？”当然，这个是在就是他这个网课里面，他就是广泛的这个性教育里面，他有前之前有一些铺垫，说，哎，你们其实学生之间有一种基本的尊重，然后以及你要意识到，嗯，你们这些本专业的学生可能对于这个非本专业的学生来说，你天然的有一种优势，然后你们之间已经。你们这几个同学之间有一种呃默认的友谊，或者默认的一种这种呃互相的这种熟悉，对熟悉，了解，对对对。对，那你在这个时候，你就很容易可能不自觉的就排外，你也可能就不那么容易去关注到另外这个。非本专业这个人的这种心理的这种不适啊，或者他的一种不安，所以在这种情况下，你可能要尤其的去帮助他，嗯、就是不管是在当下，你可能可以哎建议说，我们这个小组讨论是不是先暂停一下？你可以私下。去联系这个女生说，说哦，你觉得你刚才，嗯，那个人那么说话，你是不是不舒服啊？或者说觉得哎，我有什么能帮到你吗？我也可以私下，咱俩可以就是线上讨论呐、啊，等等这些的。所以他会给出你一些很具体的这种做法，或者说至少是在这种模拟的情况下，他会建议说有什么是嗯，你真的可以呃直接马上就拿来用的这种做法。
1: 嗯嗯，这个让我想到了之前阿里主管性侵的那个案件，就当时特别的轰动，然后在这个社交媒体平台，<对>大家广泛的去讨论了有关于职场安全性，嗯<对>、呃，是不是足够友善，以及未来如果再面对类似的问题，大家的这种压力和担心，就是还而且包括就是可能有什么办法可以改善这种环境，嗯、呃，做出了这种讨论。那当时有这个有一些公司，还有一些这个公益，呃，就是这个机构，他们公益性质的去开发了一个反职场反性骚扰的这么一个工具包、嗯。嗯嗯嗯、那在这个工具包当中呢，你可以对呃性骚扰本身这个概念有更深的认识、嗯。那有更深的认识是防止自己一不小心被性骚扰了不知道。或者说你会合理化自己受到了侵害，或者说你真的是无意当中说出了什么言语、嗯、行做出了什么行为，其实已经构成了性骚扰，但是你自己可能性别意识没有那么强的时候，嗯、你没有意识到对方其实是非常不舒服的。<对>那包括如果遇到了类似的情况，嗯、你可以怎样去沟通？你可以去怎么做？还有一些哪些法律是条款是支持你的？那他做的很棒的是。嗯嗯，他其实是给两种身份的这个人做的，就是你首先你可以先选择自己的角色，比如说，呃，你是一个，呃，公司的这个或者说一个组织的相关的负责人，就是你有能力是甚至建立一个部门，在你的这个公司去，呃，营造一个更友善、更安全的这样一个职场环境，嗯、避免类似的情况发生。那里面有其实。真的就是手把手、嗯、从零开始建立这样一个一个呃、嗯、环境，就教你怎么去做。<是>那另外一个呃，就是如果我没有，我就是一个普通人，我只是一个打工人，嗯、我可能没有那么大的这个呃力量或者说职权去做这件事情。<对>那作为一个普通人，我怎么样在职场上，嗯，更好的去保护自己？嗯，然后再点开就是。因为它有很多科普嘛，嗯，再点开我就觉得，我举一个例子啊，就是先先说就是什么情况构成性骚扰的这个、嗯、这个地方，就有一些性骚扰的迷思，我觉得就很有意思，嗯、就是就是并不是说。呃，只有变态他才可能会成为性骚扰别人的人，可能一个普通人也也可能会做出这样不当的行为，嗯、还有一些在这个公司啊或者说机构聚餐的时候，有一个人他不断的去问你的婚恋状况啊，嗯、然后去问你的这个情感状况，但有、嗯、我作为我，我可能会把它归。归结成这是我的隐私，我不想告诉你。但是它有可能是已经构构成了这个让你很不舒服的性骚扰的这么一个场景。然后，呃，当然了，嗯、就是很明显的一些，比如说开一些公开的场所去开一些比较下流的玩笑。我觉得女生做这件事情可能相对会更少一些。呃、嗯，但我想了一下，现在可能因为逐渐的这个性别意识慢慢起来，我觉得好像至少我周围的男生还是，呃，很。反正至少在女生面前不会这么做吧，但是，呃，但是并不排除你在工作上可能会遇到各种各样的情况和各种各样的这种人，对对,对
0: 对对对,对,对然
1: 后，另外我觉得他也做得很好的是，他告诉你了这个职场性骚扰，呃，反职场性骚扰的这个几个原则，嗯、比如说，呃，零容忍啊，没有人是局外人啊，这个是从态度上对大家的一些，嗯、呃。一些我觉得算是是科普吗？应该算是一种一种知识的普及吧，就是消除你的这种羞耻感和消除作为局外人的这种、嗯、这种好像这个事情不不关我的事这样高高挂起的这种态度，嗯，然后也列举了一些<是>呃性骚扰的。最常见的这些迷思，比如说啊，这大家进了职场都是这个样子的，啊、你是不是太敏感了？嗯、等等，这些、嗯嗯、呃，什么情况下是性骚扰？嗯嗯、然后以及他也有列举一些，像你刚刚说的，如果我就是可能，比如说被性骚扰，或者说那我应该怎么做？有什么法律条款是、嗯、是支持你可以去，比如说去反应等等。然后呢，如果你的同事。被性骚扰，他如果过来告诉你，嗯、那你应该怎么样去回应他？<对>如何给到他支持？他是有一些很具体的这些例子。<对>其实我觉得是真的是一个每个人都很需要的一份手册，不管你是什么角色，你都可以
0: 用得到它。嗯，是之前工作的经历的时候也确实有过。我愿意相信他不是就是故意一定要冒犯谁，但是确实就是、嗯、我。真的觉得还挺不适的，就是当时的他那种言语的表达，当然他也没有就是过多的，比如动作上没有什么其他的这种做法，但是我觉得就是有些人说的那种话，确实让我和其他当时在场那种人可能有些不适，但当事人可能认为那是一种幽默，嗯、就这个对对对对，特别是我觉得确实就是。哎，对，就是很多时候，就是我们的社会上会鼓励男性去通过说一些所谓的幽默的话来展现他们的男性气质，然后对，可能从小，当然我们和他们就是任任何性别的人都是在这同一同一种社会之中长大的嘛，所以可能我们都会被教育，就说、嗯、哦，那就是男性可能就是应该说这种笑话，否则的话。嗯，反而不对劲。当然，这个这件事本身也是<对>也是非常糟糕的一个情况。说回我上的这个网课的内容，我觉得另外一点我很欣赏的就是，呃，我们学校它有在这个网课过程过程中某些模块里，它特意列出了一些数据。这些数据呢，就是来自2019年的时候。嗯啊，我们学校在全校之内这个范围，就针对本科生、研究生以及这个教职工做了一个比较广泛的调查。啊，举个例子，就比如说针对这个，不管是言语还是肢体上的这种呃猥亵和侵犯，他们这个调查里的数据就是显示说，在这个1357名。学生之中，就包括本科和研究生，其中有大概 12% 之十点，有百分之十的人，呃，报告说他们曾经在这个在我们学校上学期间，当然不一定是在校园里，但是在上学期间曾经遭到过不同程度上的这个言语或者是肢体上的这种性方面的骚扰。所以其实它是有很多数据来支撑的，是说，哎，你看我们的这个校园，虽然它表面看上去可能是挺平和，也还相对安全的一个地方，呃，或者说大家学生们表面上看起来可能都还挺开心的，但是其实可能，不管你是什么性别，嗯，不管你是什么样的这种。种族或者是不管你是否有残疾等等，就各种各样的人都有可能会成为呃骚扰别人以及被骚扰的这种人
1: 。嗯，我觉得这个数据首先其实已经算是非常乐观了。呃、嗯，当然他就是这个统计应该是就是在。在在这个在华大是华大吗？是在华大的校园里面做的统计。对对对高中的时候、初中的时候，这些都没有被列入统计。那如果是一个更广泛的去调查，从小到大你有没有被呃，就是性骚扰、猥亵，甚至性侵、嗯、这样子的呃这种有关于性的暴力的这种情况，嗯、这个数字可能就是要飙升了。首先我，我我说句真的就是。言语上的性骚扰，我觉得都可以先暂时的排除掉，嗯、就是，嗯，我不是说这个不算性骚扰，而是，是我，是我，我其实是想说的，女孩子从小到大的这种，呃，成长的环境里面，呃，可能在公共场合，甚至是被猥亵，比如说在公车上、在地铁上被，呃，咸猪手，或者说更进一步，身，嗯、甚至身体上的这种，嗯，被猥亵，其实这个比例并不低。可以说接近百分之百吗？对对对，从自己的这种成长的这个过程，以及从这个可能有时候会跟朋友聊到这样的话、嗯、话题，就会发现哦，就是对一般的，就是尤其是小的时候，第一反应就是恐惧是肯定的，不管任何情况下、嗯、碰到这样的情况都是恐惧。那小时候可能就会觉得特别特别的羞耻，然后长大以后，嗯、就是大家一旦开始聊的时候，你会发现，就是这种。女孩的这种生成长环境其实是真的不如，可能很多人想的那么安全。嗯嗯，所以其实这个性教育就代表说它更需要被普及。那你其实你刚刚也聊到，就是说除了生理方面的这种性教育，就是性教育它其实是一个很广泛的一种一种范围了。还有刚刚提到的，就是比如说尊重，怎么样去尊重别人的这种。呃，性取向啊，去<对>呃性别认同啊，再加上比如说很小的时候，一个小孩子在他刚刚有这个性别意识的时候，他觉得一个女孩子很漂亮，嗯、或者他觉得一个男生长得很,很帅，那这个时候他可能很自然的身体就想要接近对方，嗯、比如想拉对方的手，想亲对方一下，嗯、这个是一个特别好的机会。是你可以作为父母可以给他们性教育，就是那你可能要先征得别人的同意，那因为那是别人的身体，<对>别人在触碰你的时候，<对>他也要征得你的同意。所以就是，是嗯，那如果说不管是男生还是女生，不管是这个被侵害的还是侵害的这这一方，嗯、如果从小能建立一个更广泛的性教育，他其实是知道怎么样去尊重自己和怎么样去尊重别人的身体的时候，那我想这种情况就会得到。得到这个改善
0: ，是是是对，就是征得性同意。美国其实好多年之前就开始一直在重申这件事情，就是不管是新认识的会有发生亲密关系的这种呃对象来说，还是一个长期相处的一个这种对象，你都要一定程度上要征得对方同意，因为可能和很多。很多人的这个印象中不同的是，即便你是夫妻了，即便你是男女朋友了，这个你们之间还是有可能会发生这种侵犯的。就只要对方是没有征得你的同意之下对你做了一些这种不适当的事情，那你都完全不需要有抱有任何歉意的，这个就是对方对你进行了一些侵犯。所以说，其实，在观念上面，我觉得我们是有很多东西是需要更新的，嗯，对，对，就是每个人身体的界限，然后以及心理上，呃，能否承受某些东西，这些界限，嗯，是需要大家公开去讨论的，呃，或者说私下，就是你和你的这个正在交往的这个对方，就是你们可以去不断的去讨论，说，哎，你觉得我们。是否可以进行到这一步？然后你觉得
1: ，是否我们
0: 可以再保守一点，嗯、或者我们可以再更开放一点，等等，就是这都是你们之间可以决定的
1: 。嗯
0: 嗯，这个课里面我觉得还有一些比较有意思的地方，就是。呃，很实用的一些，就是如何去保护身边的人，然后如何去干预一些可能正在发生的在你身边的这些危险，或者说你你需要去主动去发现，对这一点特别有意思。就他建议你说，哦，如果你看到或者你观察到以下一些现象，那你可能要。有一个警惕，就是你心里应该亮一个小红灯，就是说，哦，这个我身边的这位朋友，他是不是可能正在经历着某些，呃，不适，或者是某些痛苦？就比如说，哎，这个人如果他突然，呃，开始就是不参与任何这种社交活动了呀，或者他突然开始就是不上课了呀，或者就是等等，有一些这种异常的情况，嗯、那就是。这个课里面，他的这个内容是说，建议你可以适当的情况下去询问他说：“哎，你最近还好吗？然后，呃，是不是想要你需要人找人倾诉吗？就是等等这样的，就是需要用一种倾听，就是耐心的，然后善于倾听的那种状态去询问对方，然后去了解对方，看是不是对方需要有嗯能需要你帮助的这种地方。”然后其他的就是，对，在这个，如果你真的是见到一些，就你亲眼看到正有某些这种就不当的事情正在发生的话，侵害，那，对对对对，可能是侵害，可能是一些侵犯，那你也要就是第一时间去，在在保证，就是你，因为你可能也和这些。侵犯者之间有些利益关系，比如说，万一这个就实施侵害的这一方，如果说是你的上司，对吧？这个事情就是他情况可能是很复杂的，但是总之就是因为学校他有告诉你，至、就是、至少这个我们这个学校在课里他有说哦，以下这个这些学校办公室是你可以相当放心的去直接找他们的，他们不是你本专业的这些。人这些老师，所以你可以不带顾忌的、嗯、以匿名的方式去联系他们，然后帮助你身边的这些人。嗯、看到这些之后，我会觉得就是变得更有信心了。我会觉得，哎，那我接下来在学校，如果万一需要应对这种情况的话，至少我是知道哦，我可以有有呃哪些方法的，就是有一些预案在脑子里已经形成了
1: 。对。我觉得这个除了自己的热心肠之外，它是需要一个更大的这个土壤，嗯、它是一个系统性的东西，就是整个这个社会它有一个更健全的条件，是可以让各方都对这个性骚扰、呃、甚至是性暴力有零容忍的这样的一个态度，嗯。比如说，作为受,受伤害的这一方，他知道他受到伤害以后，他应该怎样去捍卫他自己的权利。对，就比如说是这个一个见义勇为的人，他要去举报，比如说学校里面的，但是他举报的人是他的导师。那如果说没有一个健全的这个这个机这个机制呢，他可能会担心我能不能毕业，就是这个我的利益会不会受到伤害，那他可能就没有这么勇敢的去为另外一个人站出来，那就是一个恶性的循环。所以说。嗯，就其实是，哎，这就是一个很，这是一个又复杂然后又大的话题，就只能真的是一步一步来，然后让一个更好的土壤去让大家有底气的就是引领大家向善吧
0: 。就是说，不管你是、呃、什么性别什么背景的人，这个都是所有人需要去努力的一件事情，因为你不知道哪天，就是你可能就会经历这件事儿，或者是。你可能如果没有受到这个足够的教育，你可能就会是成为，呃，不小心你就成为侵犯了别人的人。然后，那你完全是无意的也有可能。然后你也可能会目睹这件事情，就是等等等等。就是如果大家都是以这种<对>就是出发点，可能就是说，哎，我希望我身处的这个环境和我身边的这个人都是在一些安全的这个情况下能去生活、能去工作。那这样的话，当然我觉得就。嗯更容易会去建立一个相对平和的一个环境
1: ，对一种良性的循环。有时候我们在思考自己接受过的性教育，或者说自己的小孩将会接受到的这个性教育，嗯、呃，是一个大致什么样的状况的时候，我们可能也会去参照别的国家是怎样做的，嗯，那荷兰的性教育其实一直是，不管在欧洲范围还是说在世界范围之内，都是做的非常优秀的，呃，这么一个国家，嗯。嗯那2012年呢是呃罗格斯世界人口基金会做了一个调研，嗯、虽然说是2012年的调研，嗯、就有点年头了，但是从它的数据，我们可以很直观地感受到他们的性教育做的真的是非常的成功，或者说非常的非常的先进，就是百分之九十的荷兰青少年，他们会在、哦、呃第一次发生性行为的时候使呃采取避孕措施，比如说使用避孕套。嗯，服用避孕药，呃，包括他们的这个青少年的怀孕几率是世界最低，嗯、美国只占美国的五分之一。嗯、呃，有关于这个性病的传播，比如说 HIV， 还有其他的这种各种性病的传播，嗯、他们的机这个传播率也一直是维持在一个比较低的这么一个状态里面。哦、嗯。其实就是荷兰，他们这个对于这个性教育真的是态度很认真，而且他们的法律规定，嗯、荷兰所有的小学生就是都必须要接受这个性教育，嗯、就是已经有一个明文规定了。嗯，那其实他们可能没有一个。统全国统一的这么一个教材或者说一个方式，但是呢，嗯、他们呃有规定说你必须要就是你的教学任务必须要可能包括有一些原则，他们列了出来，嗯、比如说呃性的多样性，嗯,嗯或者性别的多样性吧，就是、呃、嗯,嗯你可能要去尊重任何一个性取向、性倾向的这么一这这样的一个人，嗯然后。再比如说，性的自主原则，也就是有关于性同意，或者说，嗯，就是教你去去辨别出这个，嗯、比如说性性性胁迫，或者说你正你可能现在处在一种危险的状态。嗯、在国内，可能有时候，呃，包括我们自己，可能会有一种，呃，迷，就是个关于性教育的迷思，就是说性教育它只是生理卫生课。就是教你啊，避孕措施啊，月经呀、啊嗯、等等这样的课程。那其实，呃，性教育对对对其实刚刚你也提到，呃，华大的这个你们学校的这个，嗯，有关于性教育，其实它涉及的这个面向是很广的，就是有关于性，有关于性别的，从情感上，从这个社会层面上，呃，它是一个很就是关，比如包括两个人之间的关系，怎么样去沟通等等，这是一个很。多元或者说很立体的这么样一个一个教学的任务吧，是的。所以说，其实，嗯，他们也是针对四到十一岁每一个年龄阶段，其实都有他们每一个年龄阶段的这个教授的方式吧。比如说，我印象比较深的是，他们在四岁的时候，就是他们的一年级，嗯，四、哦、岁就上一年级了，就是一年级的时候，对他们可能没有幼儿园吧，我猜应该也有，但可能幼儿园比较短。嗯总之，他们就是会有一个老师，他可能会拿一个绘本，然后给大家翻，就是说啊，这可能两个小熊，或者说怎么样，他们在拥抱，然后老师就会问他们为什么在拥抱啊，小小朋友就可能会会回答，啊，因为他们很爱彼此。然后那老师就会继续问，那当你觉得你很爱一个人的时候，你呃，你可能在肢体上，你你可能会做出什么？然后你在言语上可能会做出什么等等的。嗯、从此就可以去呃引导他们去讨论一些亲密的关系，嗯、去呃讨论一些，比如说你要征得对方同意这样子的话题，就是很自然会引出来，就是呃并不一定直接要去讲比较呃或者说。我不应该说尺度大这个话题，因为每次说到性教育，提到尺度大这个问题，就是可能还是没有很中立的看待这个学科
0: ，对，会引起一些误会。嗯，听你刚才这个描述，就是其实老师在是通过就是那个特定年龄段的这个小朋友可以听懂的这种话语，并且也是就是最直接<对>以这种最直接的方式。告诉他们，就是说，哦，如果是对，就是你的现在那个那个年龄的小朋友，可能已经会有所谓喜欢的人了，对吧？就是有些我知道有些小孩就是幼儿园就开始有所谓男女朋友了，嗯、就是当然他不能和这个成年之后的这种，嗯、呃，男女朋友比，但是他也是一种内心的喜欢，所以，嗯，我觉得老师其实是在通过这种很简单的语言，<对>直接的告诉小朋友说，哎。当有这种情况的时候，你要注意些什么
1: ？对，就是已经开始有性别意识了。嗯，这个时候，嗯，嗯然后，当然这个，呃，在我看的这个，因为我之前翻译过这篇报道，嗯、呃，当然在这个报道里面是说四岁还不会用特别直白的这个，呃，比如说生生殖器的这个名称来去教育他们，嗯嗯、可能这个。比如说发生在六岁之后才会这样子去教育，嗯、但是我也有听过有这样的说法，是说其实从小孩三岁、嗯、甚至三岁有性别意识开始，嗯、就应该去跟他们去介绍。科学的去介绍身体的这些器官，就是尽量不要用一些美美化过后的这个词，为了避免直接的说出这个性器官，因为其实它本身是一个很中立的词汇，它是一个科学，它是一个学科。那之所以大人会觉得难以启齿，那这个这个背后是因为我们受到的这个教育，我们受到的这个文化的熏陶，认为它是一个难以启齿的。但是对于小孩子来说，他。他没有被社会化的时候，这是一个最好的机会，让他知道这并不是一个羞耻的，去建立一个好的、一个健康的理念的一个阶段
0: 。嗯，我觉得这个想法其实，或者说这个观念真的非常的有道理。就是就像小时候我们会教孩子说，嗯、可能你要说哦，这个是鼻子，这个是眼睛，这个是嘴。它就是一个对对对对，对是就是那其他的器官，器官你的性器官也是一个，它是中立的器官。当然，这个是你要尤其保护好的器官。但如果我们不<对>不在这个就是将这个保护的重点就一再强调之前，就先告诉他这个器官的名字的话，那就我们又怎么样去教育孩子呢？嗯、对吧
1: ？可能成年人首先要做出态度上的调整，就是。硬着头皮先假装没有羞耻感，因为我们确实也看到了，在一些社会新闻是让我们觉得很可怕的，就是有一些很小的小朋友，他们也会就是被坏蛋就是盯住，可能会成为受害者。那这些人，他们只是满足他自己的这个这个私欲，他根本不管这个小朋友你有没有准备好，嗯，你知不知道现在发生的事情很残忍。对，所以就真的是很重、很重要的、很必要的。嗯，其实有时候觉得难以去、<对>难以启齿，或者或者说，可能和我们对于性教育本身的这个理解是有点片面的，其实也有关系。就是刚我们其实谈到这个荷兰的这个性教育的时候，其实他们的这个性教育真的是包罗万象，除了生理知识，如何保护自己，嗯、呃，如何尊重别人。有身体的身体的认识、社会层面的、嗯、情感层面的，还有人际关系怎样去沟通，嗯、呃，性别认同等等，它其实是一个特别丰富的这么一个课程。嗯、有一个在荷兰长大的美国社会学家，就他有说到说，如果我们把爱情和亲密关系作为性行为的基石，那其实是很容易谈谈论性的。哦谈到这么多，还是一个态度的问题。准确来说，应该是成年人对于性的这个态度的问题。就如果我们是可以把它看成一个学科，不要把它看成很羞耻的事情的时候，这个以后那小朋友的教育就会环境就会得到改善。那他们长大以后再对他们的下一代进行教育，或者说这些人的职场的这种环境，他们就更有这种意识和会建立一个更安全的这样一个社群，社区就是社会吧。
0: 对对，就是很多概念、很多意识是要从小培养的。那，就是，那么传授这些知识和概念的老师就是更重要了。我会觉得，除了有专门做这种性教育的、性别教育的老师以外，就所有的老师，我觉得，当然都应该有一个基本的理解，就是对于这个学生他，呃，每个。不同年龄段的学生现在正正在经历一些什么样的性上面的一些启蒙啊，或者是身体在经历什么变化呀？这些都应该是他们所熟知的这些方面。嗯,嗯另外，其实就是<对>就是对，就是最近几年，我在就是就新闻里也看到有很多，就是太多这个高校之中就会爆出来这种师生之间因为发生了一些。这种亲密关系，然后最终就是导致地位比较高的这个老师一方，其实是有在剥削地位比较低的这个学生这一方，可能是通过对控制对他们这个学习啊，<对>或者是研究上面这个进程，或者是毕业的这个状态，甚至是，嗯、然后就达到，就是总之就是满足了老师的这个私欲，所以这些听起来就是其实非常心痛。嗯那么另一方面上来说，嗯、就是也说明了我们国内的很多学校，特别是高校，就是大学这样的机构，其实没有对学生进行足够的这种教育。因为如果说一旦学校有，就是像我现在这样，就是在新生入学之前，你就是强制要求所有人要学习这方面知识，要了解到你。作为一个学生和教职工之间，如果有任何的这种亲密关系，其实你绝对是处于相当不利的地位的。我
1: 觉得，如果嗯学校有这样子的，就是这样层一层一层的这种机制保护学生的机制的话，那其实对于有一些想要满足这个自己私欲的老师来讲，也是一种威慑。因为如果一个很健全的这么一个，呃，这个政策的话，如果我、嗯、如果这个老师他做了一件他做了这样子不当的行为跟跟这个举动，那他就会心里面他会担心啊，因为学生是有一个正当的途径一层一层去举报我，是，而不是说像可能现在就我所了解的，嗯、呃，大多人就不得不去在能不能顺利毕业。呃，以及就是怎么样去面对自己受的这个屈辱日间做一个选择，最后我可能不得不就<对>就,就这事就算了，或者说至少说等毕业后我再怎么怎么样，对，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯哎呀，真的是，那你说这就是要在你的尊严和你的。安全、前前途，然后你的前途等等，<对>你的生活状态这之间，哎，要做出一个这么艰难的，就是很气,是气愤呀，嗯，嗯对呀、啊，就
1: 是嗯，就是这种侵害别人的人逍遥法外，每一天都过得很好，然后继续做他光鲜亮丽的这个呃导师的这个职业，他可能还是副教授，可能还是教授，有很、嗯、就是他丝毫不受到影响，但是被是。就是这个比较被动的这一方，他要去权衡考虑这么多事情，做一个非常艰难的选择，就是非常不公平的一件事情
0: 。学校从一个机构的这个角度来讲，学校有义务、有责任去对就是校园里面的所有人进行这种全面的教育。如果说对学校对就是没有做出这个教育，发生了这些就是。让人很伤心的这些事儿，那学校可能学校肯定是失职，失职对。但学校做了教育，还发生了这些事儿，那那就是可能学校首先已经可以对客观上觉得哦，我可以撇清。虽然说这个就是和学校可能还有、嗯、还有一些其他的关系，但是学校至少就是可以澄清说、嗯、哦，那我至少做到了我应该做的这些事情。
1: 对，是，而且就是我们刚刚前面说的这个所谓的呃性同意的这个话题，其实比如说教小孩子从小怎么样去拒绝，嗯、呃，让你觉得不舒服的肢体的接触和语言的接触，其实这个这是一种能力，是你将来走到社会上以后，你工作以后跟别的相处，它并不一定是有关于性方面的。嗯，就可能我跟我的好朋友发生了一件，他做了一件事情让我不太舒服。嗯，那我可以把我曾经学在这个性教育里面学到的这种拒绝的方式，嗯嗯，但不是说平移过来那么坚决的去跟他说，但是我会知道说，哦，我有我自己的边界，呃，我自己的感受是很值得被尊重的。那这个时候我就会去想，哦，那我要怎么样去拒绝对方，而且。嗯，比如说是在这个呃荷兰的这个性教育里面，他们也有就是告诉这个小学生说啊，如果一个人他真的就是很很好心的去，他并没有恶意，但他就是表达出他对你的喜爱，但是你真的不喜欢他，嗯、那这个时候你要怎么样去拒绝他，同时可以把伤害降到最低？嗯、这个也是他们从小受到的这个有关于性教育的课程。那这个就很、嗯、就是很。值得去运用在生活当中。你跟你朋友发生了一个矛盾，你怎么样又能又能就是为自己站出来，同时然后也不要让你们两个的就是因为这件事就就再也不联系了，或者又撕破脸了。就是我觉得这是一个很重要的，就是值得去去学习的这样这样的东西。嗯
0: ，对。就是和和这个朋友啊，或者是和家人之间的这种日常的相处，就是不涉及这个呃过多的，不过多的涉及这个权利或者是性啊，或者是身体上的这些事情的话，那就是另外一回事了。就是你可以，嗯，你可以去考虑说怎么去碍于对方的面子，然后可能也是给对方一个台阶下。对，确实处理那些事儿的时候，就是和你处理在有关就是。你有可能遭到猥亵或者是侵犯的这些事情上是不太一样的这种情况，嗯,嗯有些可以借鉴的地方，对对,对啊，就是因为很多情况都很复杂，你总是得有时候你就是得遇到那个情况，你才不得不去想说<对>、哦、我要怎么办，嗯是嗯对
1: ，在这里我想要提到一个《纽约时报》的畅销书作家 Peggy Ernstin， 她在过去的三年当中。嗯走访了七十多名年轻的女性，年龄阶段大概是从十五岁到二十岁之间，也就是从高中到大学的这个年龄跨度，嗯、以及深度采访了广泛的心理学家、嗯、学者还有专家，最终完成了一本书，叫做《女孩和性》。嗯、在他的这本书当中，他去了解到。这个阶段的年轻的女孩们，嗯、她们是如何看待性的？嗯、她们的态度、嗯、她们的期待，以及她们有没有一个、嗯、受到一个足够好的训练去跟对方沟、嗯、去跟另外一半去沟通自己的感受？我看到她的 TED Talk，、嗯、她其中聊到了几个小点是我觉得很有意思的，比如说，嗯，嗯很多高中女孩她们可能会通过 Google 去搜索，嗯，到底自己是就是现在还是不是处女。这个定义在他们的脑袋里面是相对比较模糊的，嗯、就是处女的定义一直都是以异性恋为主为标准而判断的，可是同性恋他们会打破这样子的标准和这样的规则。嗯、对，嗯，同时呢，<对>他有提到说，不论是男生还是女生，他可能都会有这种处子的处子之身的压力，比如说到了，呃。十七岁或者说到了某一个年纪，如果还没有过初体验，就会觉得这是一件很丢脸的事情。嗯，以及他还有讲到说，到底我们的社会、学学校还有家庭是灌输了小孩怎样的这种关于性经验丰富的定义？就是他有做一个对比，就是如果一个人他喝的烂醉，然后参加了一个 party， 然后他可以跟任何另外的一个人。呃，发生关系，然后他可能有过很多的性伴侣。那这个时候，你觉得是他比能够值得称得上是性经验丰富的，还是说一个人他可能没有太多性伴侣，但是他是一个很懂得去沟通的，然后，嗯，这个体验是有性张力的，他是呃照顾到对方的感受和自己的感受的，这样一个人就是。那到底哪一个才算是性经验丰富的呢？嗯、这些偏差和这些小的迷思，都是性教育不足，所以带给现在的青少
0: 年的。嗯嗯嗯，对，这个很有意思。嗯，确实，一般来说，可能更多的情况下，我们会觉得所谓性经验丰富的人是这种有过更多性伴侣的人，但可能即便只是和一个人有过性经验。就是你们双方之间的这种沟通，然后你们对互方互相的这种性上面的这种需要的了解，嗯、可能才是一个就是更加有意义的一个标准。嗯、至少在美国，就是也是有有一些女生会认为，在上大学之前，就是想要让自己不再是处女，嗯、因为那样的话你可能受欢迎才会。呃，才会显得你是个对,对你是一个更有魅力的人，对，嗯，就是也有这方面的压力。就是
1: 之前，但是也有人对比过，说美国跟荷兰的有关于性教育，嗯、就说荷兰的，就是去对比这些青少年他们对于性的这件事情的态度，就是说呃，美国的这个青少年相比之下更像是暴躁的荷尔蒙，但是可能荷兰的这个青少年他们就相对会更、嗯、相对会更健
0: 康。确实，每个国家的这个教育风格都是挺不一样的。哎，我也是希望，就是咱们国家能够，不管是学校啊，还是公司，还是其他这种机构，在决策层面上的人要能知道说，我们现在这个社会上最需要的是什么样的一种关怀，就是大家需要得到什么样的尊重。然后从个体的角度上来说，呃，其实每个人有时候我觉得就是需要。抱有一些好奇心，嗯、就是可能会需要想一想，说，哎，就是我现在的这个做法还合适吗？嗯、就是我这个时候说这句话，对别人会有什么样的影响呢？嗯、或者说，别人现在的这个生活状态中，呃，是不是有哪些可能我还正发生着一些我不知道的一些，就是这种相对负面的这种经历呢？我觉得。带着这种好奇心去想一想，然后带着这种尊重的态度去询问身边的人呢、啊，甚至我我都觉得，其实所有的男性都就是在这个适当的情况下，可以和呃自己相对熟悉的女性去了解一下他们。是否经历过什么样的？当然是稍有可能是稍有或者是非常不适的这种经历。你认为适当的这个情况和时机，啊<对>，然后去了解去了解这样的情况，因为只有你了解了之后，你才会意识到其实这个问题是多么的严重。对
1: 对，这个让我想到最近这个恶性的一个暴力事件，就是唐山打人的这个事件。引发的这个讨论，嗯、呃，那网络上当然也有很多的观点，有的人认为这只是一个恶性的暴力事件，嗯、有的人认为它是一个两性之间的议题。我当然个人绝对是认为这是两性之间的议题，不论是后面男性对于这个女几个女孩的这种丧心病狂的殴打，嗯、还是说是以这个性骚扰为开始的，嗯。这个都会让我想，不仅仅我一个人，很多女孩对这件、对自己身处的这个环境是很恐惧的。然后我就在网络上看到了这么一段留言，而且可以看得出他的留言其实他还是有这个讨论的这个性质的。这是一个男性的这个留言，嗯、他是说我不知道为什么到时候最后的那个讨论范围越来越广，嗯、从安全到了女性地位的这个讨论，就是里面有聊到他说哦，他觉得女性这个在社会上地位已经很高了，而且就是这个嗯,嗯，男性面对社会压力更大，然后这个女性相这方面相对是有优势的，嗯,嗯，这个就是莫名其妙，嗯、我不知道为什么他会这么斩钉截铁的认为他。很了解女性的处境，嗯，所以得到了一个非常带有局限的这么一个评论。嗯、我很少在网上去做出这个留言，但是我当时看到这个，我就觉得，嗯，怎么那么莫名其妙？当然也有想要跟他讨论的意思。后来我觉得就是。很快我会觉得这种沟通是无效的，因为对方已经设立了一个非常对明确的这个立场，<对>和他真的就是这么坚定的认为，他可能没有试图去了解过，他只是以自己身边的例子为原点。有些男生会觉得说，为什么这个女,女生对这个事情有这么敏感的这个讨论？因为从小到大，女孩的这种成长环境并不是男生所能够理解的。嗯，他们没有生活在这种很结构性的恐惧当中，<对>所以的确你说的这个，如果能跟自己周围的好朋友、异性好友去聊一聊，然后他们曾经有就是他们的成长当中经历过什么，呃，才会导致的说哦，看起来这么敏感，是就是当然了我所谓的敏感是在可能很多男生眼里就是你们怎么会这么敏感，嗯。同理，可能其他的两心问题，或者其他的很多的问题，都是，嗯，首先要有一个了解。首先，你可能要听别人说了什么，就是他为什么这样讲，嗯、呃，他为什么会有这种反应、这种情绪？嗯，了解你了解了之后，才会发现人类的悲喜并不相通。你并不知道他生活在怎样的世界里面，<对>以及会这个时候可能才会有所谓的理解产生。<对>嗯，对。
0: 在不了解的情况下，就是你就是没办法去设身处地的去体会啊，嗯、就是会有很多你无法想象的那种恐惧。<是>就像前两天我和男朋友在路上走着，旁边有一个篮球场，嗯、然后就很多人在打篮球。然后他，就我男朋友身高还算可以，一米八八三还是八五吧，嗯、反正，然后就是他在看着打篮球的人，他没有意识到一开始那个篮球场的。呃，地面是比我们正在走的那个地面高出一截儿的，嗯、所以呢，就是在篮球场上的人，就是看起来比他们实际身高要高。嗯、然后他第一反应是说：“哇，说那个打篮球那些人怎么都那么高？”<笑>然后我们走过之后，就是才大家才意识到，就是哦，原来那些人可能和他差不多。嗯、然后走过之后，他就说：“他说，哎呀，他说刚才我一瞬间，我突然觉得那些人都那么高，感觉还挺可怕的。”<笑>啊！我就当时我就跟他说：“我说啊，恭喜你终于得到了我我每天日常都会有的一种体验，嗯、就是这就是甚至对吧？就是甚至你说从人的身高身高上来说，都有可能是对你的心理上一些这种特殊的这种影响，或者即使对压力,对、嗯、对压力或者瞬间的这种压力，所以其他的方面就更不用说了。”
1: 所以今天我们就是聊了这么多，呃，真的是希望就觉得建立一个友好的这种性别的环境，嗯、不论是对女生还是对于男生来讲，就是真的是需要多方面的支持跟理解和，并不认为这是一件小事或者说是一些群体他是不是太敏感了，就是这是一个态度。首先，我们我们是需要嗯意识到的吧。然后，另外就是，就是真的是希望，不管是从法律上，还是从这个机构上，能够给作为个人、<是>作为这个力量可能比较弱的这这一些、这这些人来讲。也建立一个更好的一种环境，然后也也为那些建义勇为的那些人，为他们提供一个更友好的环境，就是你可以放手去见义勇为，对你看到的这种不公正说不，你不用担心太多，你自己会不会
0: 利益受到损伤等等
1: 的这种环境吧。对
0: ，对，其实虽然就是各种不幸的事情都是。经常发生的，但是我们不应该认为它是理应是如此普遍的一个事情，也不要去就是天真的认为那些都只是极小概率的事情。嗯、其实它就在我们的身边，然后它真的就是非常需要我们每个人去正视它，去认识它，对，去去看到这些问题，嗯、然后去更多的去了解身边的人可能会遇到这些问题。嗯<对>那我们今天节目就这样子吧。好的，好，下期再见喽。好的，拜拜。